0: Quiero que busque ahí en el libro, el libro de Éxodo, capítulo 19, 14 al 17. La semana pasada yo le llamé a ese encuentro la zarza. Hoy le he llamado el monte Sinaí o el Sinaí, porque aunque en la zarza Moisés, aunque en el encuentro con la zarza Moisés estaba en el monte Sinaí. Ahora la experiencia en el monte Sinaí es totalmente diferente. Y creemos, creemos que es un encuentro con la presencia de Dios, pero ya Moisés no está solo. Ya Moisés ha traído a más de dos millones de personas que han sido liberados de la esclavitud y han llegado al pie del monte Sinaí. Y el relato bíblico dice en Éxodo 19, 14 al 17, en cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces... <coughs> Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos detuvieron, se detuvieron al pie del monte Sinaí. Amén. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar eh, aquí en tu casa, escuchar tu palabra. Hoy, Señor, tu palabra... Eh, nos trae a la memoria esos gloriosos encuentros que Señor de tu presencia que tuviste con tu siervo Moisés y con tu pueblo Israel pero son momentos y experiencias que hoy nosotros también podemos vivir por eso te pido que esta palabra produzca mucho fruto, gozo, contentamiento Señor que a través de tu palabra nos edifiques, nos exhortes, nos consueles y Señor que hables a nuestro corazón de, de tu corazón Bendice esta palabra en el corazón de cada vida y Señor glorifica tu nombre. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, a quien damos todo honor y toda gloria. Amén. Se puede sentar hermano. Cuando usted empieza a leer el capítulo 19, desde el verso 1 se va a dar cuenta que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Eh, a los tres meses de haber salido de Egipto, de haber salido de la esclavitud, después de haber partido de Refidín, donde tuvieron la experiencia eh, de abrirse el mar, muerto, el, el mar rojo, eh, ellos se internaron en el desierto de Sinaí y ahí en el desierto llegaron a las faldas del monte Sinaí. Y al estar ahí... Eh, es bien interesante entender desde el principio del capítulo porque eh, no podemos pasar por alto que este pasaje no solo habla de que Dios tenía la intención de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 400 años de esclavitud. Básicamente eh, el pueblo de Israel vivió 430 años tomando los 30 años de la vida de José, pero en esclavitud estuvo 210 años porque los primeros años cuando José fue gobernador de Egipto y eh, vivió 110 años, todavía la dinastía de Egipto no había cambiado, pero cuando la dinastía de Egipto cambia y los faraones son otros, entonces ah, ya no hay memoria ni recuerdos de lo que José como gobernador había hecho en Egipto. Entonces fueron 210 años básicamente de esclavitud, aunque el pueblo vivió 400 más 30 años que se cuentan por el tiempo que vivió, eh, los 30 años que había llegado eh, o había vivido José antes que llegara toda la familia. Entonces es interesante que Dios no solo está deseoso de sacarlos del, de la esclavitud, de liberarlos del yugo de la esclavitud, sino cuando Dios... Ve, a, ve a, a Moisés en la zarza y lo encomienda a ir a buscar al pueblo, a sacar al pueblo de Israel. Eh, le dice, quiero que lo traigas a este monte. Quiero que me traigas al pueblo, a este lugar, porque yo quiero tener un encuentro con ellos. Porque yo quiero tener una cita con ellos. Era la encomienda. Ahora escúchame, hermanos. Era la cita anhelada por Dios. Era el encuentro esperado por el Señor. Dios mismo había tomado la iniciativa. Es ese encuentro como cuando usted se encontró o invitó a su novia a salir el primer día. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda o ya no se recuerdan? ¿Sí? Ese día, si usted tenía por costumbre bañarse nada más una o dos veces por semana, ese día usted se bañó. Usted se peinó, se arregló, se cepilló bien los dientes. Es más, se compró uno de esos sprays para lucir bien. Se fue y compró el mejor perfume. Y se roció toda su, todo su cuerpo de perfume. ¿Cuántos se recuerdan? La señorita se recuerdan cuando conoció esa primera cita con su novio. Algunos ya ni quieren recordar. Pero fue ese momento deseado, ese, ese, ese momento donde uno dice que los minutos están pasando y se hacen muy largos. Ese momento que se está esperando con ansias porque se desea tener una relación más profunda, se desea conocer más a la persona. Y Dios le dice a Moisés, quiero que traigas a este pueblo, al monte, al pie del monte, porque yo quiero manifestarles mi presencia. Quiero que me conozcan. Quiero tener intimidad con ellos. Quiero que sepan quién soy y quiero que ellos entiendan a qué Dios tienen. No sé si usted me está entendiendo. Él toma la iniciativa, Él los invita. El verso 4 al principio dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y observe, y de que los he traído hacia mí. De momento una familia hace dos semanas atrás de aquí de la iglesia me comentaba a la hermana y me presentaba a su hijo y estaba bien gozosa porque tenía 18 años de no ver a su hijo. Lo había dejado de un año. Y yo creo que a la hermana Mari no se le ha ido ese gozo porque esperaba ese momento de volver a ver a su hijo. ¿Cuántos han esperado momentos así? ¿A cuántos se les ha hecho el gusanito acá? Porque ustedes quieren tener ese momento. Dios está así. Dios dice, los he traído a mí porque estoy ansioso. Estoy anhelando ese momento. Dios quería tener relación con su pueblo. Él quería manifestar su presencia de una manera sobrenatural. Por tanto, Dios se preparó para ese momento. E invitó al pueblo para que también se preparara para ese momento. Amén. Y es aquí, en este monte Sinaí, que Dios va a hablarles audiblemente. Es aquí en este monte donde Dios no solo les va a hablar, les va a entregar las leyes, el código de mandamientos, de principios, de regulaciones que los habría de regir Política, moral y socialmente como una gran nación Que iban a entrar a conquistar una tierra Que él les había prometido El Sinaí significa El nombre Sinaí significa espinoso Y es interesante porque es una Descripción muy adecuada de la ley Que Dios le daría a Moisés Una ley perfecta, una ley muy rígida Una ley gloriosa Pero como las espinas que puyan a la humanidad, así iba a ser esta ley y así iba a ser el monte porque el hombre fue incapaz de poder cumplir a totalidad la ley, la ley de Dios. El monte Sinaí también se le conoce como el monte Oreb. En realidad la cordillera del monte Sinaí, donde está el monte Sinaí es la cordillera de Oreb. Esa cordillera que abraza muchos picos, pero siendo el Sinaí no el, no el monte más alto, es muy reconocido porque de toda la cordillera es el segundo pico, o el segundo monte más alto. Y la cordillera de, de, de Oreb significa matar o destruir. Porque eso es lo que hace la ley de Dios. Eso es lo que hacen los mandamientos de Dios. Destruye nuestro concepto de nuestra propia bondad, de nuestra propia identidad para darnos cuenta que somos pecadores y que estamos en necesidad desesperada de un Salvador y esa es la experiencia que Dios quiere que, tiene, que tenga el pueblo de Israel la manifestación de la presencia en ese lugar hermanos fue gloriosa fue espectacular fue poderosa el verso 9 dice que Dios se presentó en medio de una densa nube puso una nube como una cortina para que el pueblo de momento pudiera resistir eh, la manifestación de la presencia de Dios, para que el pueblo pudiera oír, dice el verso 9, pudiera oír hablar a Dios con Moisés y no solo los pudiera oír hablar, sino que el pueblo pudiera tener confianza con Moisés. El verso 16 dice que hubo truenos, Hubo relámpagos, un toque muy fuerte de trompetas escuchó y dice que puso a temblar a todos. Y dice que el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre ese monte y había descendido en medio de fuego. ¿Se puede imaginar, hermanos? ¿Se puede imaginar el haber tenido la oportunidad de haber estado ahí? ¿Se puede imaginar haber tenido ese privilegio de haber contemplado esa presencia gloriosa de Dios? Ese momento único en la historia de la humanidad. Esa manifestación gloriosa que no, no, no se le volvió a manifestar a nadie como al grupo de israelitas, de judíos que habían salido de la esclavitud y que habían llegado ahí. Es interesante ese lugar. Hace dos años estuvimos ahí. Eh, habíamos subido el monte... De, de madrugada y no pudimos contemplar el valle que está al pie del monte. En nuestro regreso, eh, muchos no lograron subir hasta la cima. Se habían quedado unos 750 metros antes y no pudieron subir hasta arriba. Entonces fueron regresándose poco a poco. Cuando nosotros regresamos al lugar donde, donde se quedaron los que no pudieron subir hasta la cima... Realmente ya habían, no habían muchos. Algunos decidieron tener la osadía de bajar en camello y realmente creo que pasaron la experiencia más amarga de su vida. Eh, pero yo venía con Shari, la esposa del de, de, de el coordinador de, de los viajes que hacemos, y venía con Sofi y venía con, eh, con Ariani. Y entonces nos encontramos a un beduino y, y él nos dijo, eh, pueden tomar ese extravío y van a llegar más rápido porque es un extravío eh, que mucha gente no pasa por ahí, pero van a llegar más rápido. Eh, el punto era que al bajar al pie del monte, hoy existe un monasterio. Y, y, y déjeme decirle, no cuando llegamos a, a, a empezar a contemplar el valle, miramos a lo lejos el monasterio, yo le dije a las muchachas y a Shari, adelántense, yo me voy a quedar acá. Cuando usted va a esos lugares históricos, bíblicos, y usted conoce de Biblia, usted tiene que detenerse. Usted tiene que hacer una pausa, porque usted sabe que algo pasó ahí, muchos años atrás. Y busqué una piedra y me senté, vi el valle y en, mi, en el teatro de mi, de mi imaginación empecé a pensar cómo dos millones de personas o más pudieron reunirse ahí y pude observar al monte, al pico del Sinaí y decir, Señor, 2500 años atrás hubo una manifestación gloriosa de tu presencia acá. Yo me la perdí, pero al final le puedo decir que hemos alcanzado algo mayor. No sé si me está entendiendo, al final me va a entender. Sentí ahí un, un tiempo de paz, de bendición, medité y le di gracias a Dios de haberme llevado a ese lugar, porque no sé si en un futuro podré volver a ese lugar. Lo que quiero decirle es que lo que vivió el, el, lo que vivió el pueblo de Israel en ese lugar es envidiable. Lo que vivió el pueblo de Israel en ese momento es un, fue un tiempo de gloria, de manifestación de gloria, de manifestación de la presencia del Señor que los marcó, pero que no los cambió. porque usted puede experimentar la presencia de Dios, le puede impactar en el momento, puede producir algo en su vida, pero no puede de momento transformar su vida si usted no le da la oportunidad a la presencia para que transforme su vida. ¿Me escuchó? Por eso es que quiero compartir tres principios en esta hora. El primer principio es la presencia de Dios tiene el poder para darnos identidad la presencia de Dios tiene el poder para darnos identidad usted no solo anhela ver la presencia de Dios o sentir la presencia de Dios sin entender lo que la presencia de Dios quiere hacer en su vida y una de las primeras cosas que Dios eh, anhela es querernos dar identidad con su presencia y cuando Dios invita a Moisés a subir al monte porque le pone un sinnúmero de regulaciones al pueblo y el único que puede subir es Moisés. Moisés sube dos veces en ese, en ese momento. Algunos historiadores dicen que el pueblo de Israel se quedó once meses ahí. Eh, el libro de Números habla que se quedó varios meses y algunos historiadores dicen que estuvo once meses ahí el pueblo. Moisés sube dos veces la primera vez para recibir la, la, eh, eh, la preparación, recibir la orden de la preparación. Y la segunda vez que sube, recibe los diez mandamientos y la ley. Pero no solo recibe los 10 mandamientos, recibe los 613 mandamientos de la ley. Nosotros hemos entendido los 10 mandamientos que aparecen ya en el capítulo 20, pero fueron 613 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Entonces el pueblo duró bastante tiempo ahí y fue un tiempo de gloria. Pero todos estaban expectantes para ver qué era lo que iba a pasar. De momento, la segunda vez que sube Moisés se tarda 40 días y 40 noches. Él estuvo arriba 40 días y 40 noches. Y el pueblo se empezó a desesperar. Mas, sin embargo, estaban esperando algo muy glorioso, muy, muy glorioso. Y dice el verso 5 y 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, Moisés ya ha subido la primera vez, Ahora baja con la orden de la preparación y el mensaje que trae es este. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, dice el Señor, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dos cosas me llaman la atención a mí en estos versos que son bien interesantes. Número uno, quiero que note algo muy importante. Desde el momento que llegan al Sinaí y acampan en el monte, Dios, mis amados hermanos, puso muy claro que su pacto iba a demandar obediencia. Que al tener un encuentro con su presencia, Dios les iba a entregar un pacto a través de sus leyes, pero lo menos que Dios deseaba de su pueblo es que fueran obedientes. puede decir ay, ay o amén. Él fue muy claro. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, entonces escuche, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. ¡Wow! Número dos, el verso 5 dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Sabe que yo veo aquí, hermanos? La exclusividad que disfrutó el pueblo de Israel ante los ojos del Todopoderoso. Dios es exclusivo cuando se trata de hablar de su pueblo. Hubo una exclusividad. Yo quiero que no te dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán mi Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es como que yo le diga a usted, hermanos, aunque yo los pastoreo a todos ustedes y aunque yo los amo a todos ustedes, ella es mi especial tesoro. A ella la cuido. A ella la tesoro más. Ella está en mi corazón. ¿Usted está entendiendo? ¿Quién es usted para Dios? Aunque toda la tierra me pertenece, aunque hay naciones y naciones y multitudes y millones de personas, ustedes serán mi pueblo escogido. Ustedes serán una nación santa. Ustedes serán mi especial tesoro. A ustedes yo los llevo en mi corazón. Por eso es que deseo que me obedezcan y cumpla mi pacto Señor escogió a la nación de Israel entre todas las naciones de la tierra para que fueran un reino de sacerdotes su especial tesoro una nación santa para él de modo que por medio de esta nación todas las naciones de la tierra conocieran la salvación que Dios quería ofrecerle a todos tenían que guardar estrictamente todas las leyes y todos los reglamentos que él estaba a punto de darles para demostrar que ellos eran su especial tesoro. Ser especial tesoro, hermanos, no significa nada más lucir el tesoro que somos para Dios. ¿Sí me entiende? Ser especial tesoro significa que como somos especial tesoro para Dios, entonces brillamos para Él. Si vamos a ser oro, para Dios, si somos el oro de Dios, tenemos que brillar como oro. ¿Me está entendiendo? Pero lo que más me emociona a mí es que el apóstol Pedro retoma la misma analogía cuando Dios a usted y a mí nos da la misma identidad. Dice la Biblia, ya en la segunda, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes, aquí está hablando de usted. Y está hablando de mí. Escuche. Ustedes son linaje escogido. Me, quiero, me gustaría detenerme acá. Ustedes son linaje escogido. Esa palabra linaje significa en inglés lo que se conoce como pure breed. ¿Cuántos tienen perritos que son pure breed? Pura raza. Que no están mezclados con nada. Yo tengo un Vigo que es 100% Vigo y tenemos un chitsu uh, 100%. Pero hay que pagar el precio por tener perros de pura raza. No son cualquier, no son no son perros callejeros. En Guatemala se les llaman banqueteros. Andan de banqueta en banqueta. Son de pura raza. Dígale al que está a su lado, Codelo, dígale, eres de pura raza. Eres linaje escogido. No eres cualquier cosa. Eres real sacerdocio. Nación santa Pedro dice Pueblo que le pertenece a Dios Y no le pertenece a nadie más Somos propiedad única Somos propiedad exclusiva Del Todopoderoso y añade Pedro y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que ni siquiera eran pueblo antes, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya ahora han recibido misericordia. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que hoy somos ante su presencia la, la identidad de la presencia de Dios en nuestras vidas hermanos de ser linaje escogido de ser real sacerdocio y nación santa tiene un solo objetivo el objetivo de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de la vida pésima de las tinieblas de la oscuridad del pecado de las adicciones de la brujería, de las borracheras, de la drogadicción, de, de la prostitución, de todo lo que se llama pecado, de, todo, de toda la esclavitud donde el diablo nos tenía atados. Ahora dice el Señor, ustedes son mi linaje escogido porque quiero que proclamen lo que yo he hecho en ustedes. Yo quiero que proclamen porque son mi tesoro escogido y puedan decirle al mundo, aleluya, que hay un Dios que tiene el poder para transformar, para sanar, para liberar, para salvar. Gloria al Señor. Pero escucha, hermanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, cometió el mismo error que muchas veces nosotros cometemos con tanta frecuencia. Es decir. El pueblo de Israel se volvió muy egoísta a tal grado que si una persona judía rozaba con un gentil, quemaba hasta su ropa. Se la creyeron tanto. Siendo el linaje escogido, siendo la nación santa, si se mezclaban o tocaban o se relacionaban con un gentil, y el gentil los abrazaba, tenían que quitarse la ropa y, se la, y la tenían que quemar porque ellos eran demasiado especiales. Y cometieron el mismo error. Prácticamente nosotros hacemos lo mismo. Cada vez, hermanos, que perdemos nuestra pasión por los perdidos. Cada vez que fallamos en compartir el Evangelio a un mundo que está desesperadamente necesitado por Jesús. Y a veces pensamos que solo es para nosotros. Que Dios nos sacó de las tinieblas solo para salvarnos a nosotros. Y que el resto de la humanidad, mira cómo se las arregla. Usted y yo nos fuimos sacados de la oscuridad para decirle a un mundo que todavía está en oscuridad. Que hay un Jesús que salva. Que hay un Señor que puede transformar también sus vidas. Por eso es que cuando nosotros vemos a Jesús comiendo con publicanos, levantando y sanando prostitutas, los fariseos lo empezaron a criticar. ¿Cómo es posible si este rabí anda metido con publicanos. ¿Sabe, hermanos, que hay gente que se cree muy santa, tan santa, que si alguien los ve, va a dañar su santidad? Aquí en Faro de Luz no hay ni uno. Pero hay gente que se cree, se cree tan santa, hermanos, que al tocar a alguien, o al relacionarme, relacionarse con alguien, dice no yo no puedo, yo no me puedo relacionar con el mundo, yo no puedo estar ahí en ese lugar. Quién sabe si en ese lugar usted como especial tesoro brilla para darle luz a los demás. ¡Sí! Aleluya. Para eso él nos salvó, para eso él nos libertó. Número dos. Habla del tercer día. La presencia de Dios se iba a manifestar al tercer día. Versos 10 y 11, observe. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Hubo un tercer día. El pueblo debía prepararse espiritual y físicamente para el encuentro con Dios ya llevaban meses ahí cuando baja Moisés le dice al tercer día Dios va a manifestar su presencia pero tenían que prestarle atención le dice muchachos hay que bañarse hay que lavarse la ropa hay que prepararse ¿cómo se le va a decir a un pueblo que se tiene que bañar cuando ni siquiera tiene agua para, para beber, mucho menos para bañarse? O sea, no están en un hotel, no están en un resort de cinco estrellas, donde todos van a irse a, su, a sus cuartos, van a prender la regadera, van a sacar agua calientita y se van a bañar, porque al tercer día Viene el Señor, yo no le estoy hablando de ni de 10, ni de 20, ni de 100, ni de, ni de mil ni de 10.000, ni de 100.000. Yo le estoy hablando de más de 2 millones de personas. El Señor dice, los quiero a todos, que laven sus ropas y que se bañen. Qué interesante, ¿no? Qué demanda. Algunos dirían, si no tenemos ni para beber. Habían salido de refidín y se habían encontrado con las aguas amargas y empezaron a dar complaint porque no había agua ¿cuántos galones solitos de agua se hubieran necesitado para que toda esa gente se bañara y lavara sus ropas? ¿cuántas cisternas de agua se hubiera? ¿cuántos pozos? si en la pequeña nevada que tuvimos muchos pasaron como cuatro días sin bañarse Ni siquiera wipes usaron. ¿La vivió usted estos días de helada? No hay agua. Ni para beber. Yo estoy seguro que si usted empezara a contar las historias de esos cuatro o cinco días que vivió sin agua, vamos a, vamos a pasar un buen tiempo riéndonos, usted dijo. ¿Qué hizo, hermano, para...? bañarse. ¿A quién le fue a robar agua? ¿Qué le estoy diciendo? Que hay que hacer un esfuerzo para presentarse ante aquel que quiere encontrarse con nosotros todos los días de nuestra vida. Requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo. El lavar las ropas y el bañarse para nosotros hoy no significaría mayor cosa. Pero ¿qué significaría para usted hoy? ¿Qué sacrificio tan grande hoy usted tiene que hacer cada vez que Dios lo llama a su presencia? O se presenta como, como Juan por su casa. Hay algunos que vienen a la iglesia y ni siquiera vienen con la actitud de saber que van a tener un encuentro con la presencia de Dios y es a Él hay que hay que adorar y hay que exaltar y hay que glorificar. Algunos vienen ya por costumbre, otros tam, tal vez ya los han robotizado y les han dicho el domingo hay que ir. ¿Qué preparación hay en su corazón cada mañana? O cada vez que usted viene al templo y dice, me voy a ir a encontrar con la presencia de Dios. ¿Cómo usted prepara? ¿Qué es lo que usted tiene que dejar de estar haciendo? ¿Qué es lo que usted tiene que disciplinar en su vida para lograrlo? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer? Al pueblo de Israel le significó lavar sus ropas. Yo me, yo me hubiera puesto a pensar, ¿dónde encontramos agua? Moisés. ¿Está loco el Señor con esa demanda que nos está poniendo? ¿Dónde encontramos agua? No hay río. Pero el santo de Israel debía recibir el respeto que le correspondía. Tenían que lavar sus ropas. Escúcheme, hermanos. La demanda de hoy puede ser que no sea tan tangible, y tan drástica. Pero yo sé que el Señor ha venido demandando en cada uno de nosotros lo que Él necesita que nosotros hagamos para presentarnos en su presencia. Las demandas de Dios para manifestar su presencia no fueron fáciles. Ser obedientes al pacto con el Señor y bañarse y lavarse las ropas. Sinónimo de integridad. Venía un tercer día, al tercer día. Siempre hay un tercer día. Donde usted va a ver la presencia de Dios manifestada y va a ver su respuesta, va a ver su milagro. Va a ver lo que usted ha estado esperando por mucho tiempo. Hay un tercer día. Es más, dígale al que está a su lado Hay un tercer día para ti Yo no sé si usted me está entendiendo Ha habido un tercer día Al tercer día Abraham reconoció el lugar de sacrificio para Isaac Génesis capítulo 22, 4 y 5 dice Al tercer día Abraham alzó los ojos a lo lejos Y vio el lugar Entonces le dijo a sus criados Quédense aquí con el, con el asno, El muchacho y yo seguiremos Adelante para adorar a Dios Y luego regresaremos juntos al tercer día encontró a esa oveja en vez de sacrificar a su hijo y Dios liberó a Isaac. Al tercer día José liberó a sus hermanos de la cárcel cuando habían llegado. Éxodo 42, 18 dice, al tercer día le dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, hagan lo siguiente y salvarán su día, salvarán sus vidas al tercer día. Al tercer día después de la muerte de Saúl, Llega la noticia a David que Saúl había muerto y que es el próximo rey de Israel. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, dice, Al tercer día llegó a Ciclac, un hombre que venía del campamento de Saúl, en señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra y le dio la noticia de que Saúl había muerto en ese tercer día. También empezaba un nuevo resplandor para David porque él sabía que era el próximo rey de Israel. Hay un tercer día que llega a nuestra vida. Al tercer día... La reina Esther, después de haber terminado su ayuno, se presentó ante el rey Azuero y consiguió la liberación del pueblo de Israel. Dice Esther capítulo 5, versículo 1. Al tercer día Esther se puso sus vestiduras reales y fue, y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. El rey estaba sentado ahí en su tono real frente a la puerta de entrada cuando vio a la reina Esther de pie en el patio se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y le, y le tocó la punta del cetro. Yo quiero decirle a aquellos que no conocen la historia que eso representaba o la vida o la muerte de esta mujer. Ella ayunó tres días y al tercer día dijo me voy a arriesgar. Pero al tercer día Dios le dio la vida. Dios la libertó a ella Ima, y se levantó el edicto para que todo el pueblo de Israel no fuera muerto al tercer día nuestro glorioso Señor Jesús se levantó de entre los muertos hay un tercer día Lucas capítulo 2 capítulo 24 verso 7 dice el hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado pero al tercer día resucitará aleluya aleluya hay una profecía en el libro de Oseas que apunta hermanos a esa gloriosa resurrección pero que nos da identidad a nosotros observe lo que dice el libro del profeta Oseas capítulo 6 versículo 2 después de dos días nos dará vida al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia aleluya espiritualmente hablando simbólicamente hablando hemos sido resucitados con Cristo y hoy vivimos en su presencia. ¿Cuántos viven en la presencia del Señor? ¿Cuántos anhelan caminar siempre en la presencia del Señor? No sé cuál es la circunstancia que usted esté viviendo en esta ocasión, pero quiero decirle que hay un tercer día. Aleluya. Hay un tercer día para su sanidad. Hay un tercer día para su liberación. Hay un tercer día para la solución de su problema. Hay un tercer día para cualquier cosa que usted esté pasando hoy. Y usted me va a preguntar y me va a decir, pastor, ya llevo más de tres días esperando. ¿Cuántos llevan más de tres días esperando? Algunos llevan más de tres meses, otros llevan más de tres años. Otros llevan más de 30 años esperando. Déjeme decirle algo. Hay cosas que necesitamos hacer antes de ese tercer día. Hay cosas que demandó Dios de parte del pueblo de Israel para manifestar su presencia en ese tercer día. Hay gente que empieza a orar y entiende la demanda de Dios. Y one two three responde y la respuesta está ahí. Pero hay creyentes que están en una situación adversa y Dios ya ha puesto demandas y son un poquito más lentos, no son one to three. El problema es que se preguntan, ¿por qué a este tan rápido el Señor le respondió y a mí no? Es que tal vez la demanda del tercer día usted la ha detenido. Y algunos de momento entran, en vez de tres días, entran en tres años. Y en vez de ser, tal vez tres días, son esperan dos, cuatro y seis años. Otros esperan tres, nueve y doce años. Otros esperan cuatro, ocho y doce. Otros esperan cinco, quince. Cinco, diez y quince. Otros esperan diez, veinte y treinta años. ¿Me está entendiendo? No depende de Dios manifestar su presencia, depende de lo que el pueblo tenga que hacer. Dios le dijo, yo al tercer día, Dios le dijo al pueblo de Israel, al tercer día voy a manifestar mi presencia, al tercer día voy a derramar de mi poder, al tercer día ustedes van a ver mi gloria, al tercer día voy a hablar con Moisés, al tercer día quiero que tengan la seguridad que él es mi líder y que todo lo que él diga ustedes lo van a hacer y yo voy a ser su pueblo porque ustedes son, yo voy a ser su Dios porque ustedes son mi pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, son mi tesoro. Pero hay algo que tienen que hacer, tienen que obedecer mi pacto. Tienen que lavar sus ropas, tienen que bañarse, se tienen que santificar. Imagínense que si el pueblo de Israel dice, bueno, hay que hacerlo, pero no hay agua. No hay agua, Moisés. Cuando llueva, entonces lo vamos a hacer. Nunca ven el tercer día. Hay muchos que no han visto el tercer día porque todavía están esperando que la lluvia caiga cuando ya Dios les ha dado todo para tener agua. ¿Sí me está entendiendo? Hay cosas que necesitamos hacer antes del tercer día. Para que el pueblo de Israel viera la manifestación de la presencia de Dios, tuvo que consagrarse, tuvo que ser obediente al pacto de Dios. Y hoy Dios va a demandar eso de nosotros. Número tres, ya estoy terminando. Tercer principio. La prueba. Y aquí es donde yo quiero que usted expanda su entendimiento y que usted, a la luz de la palabra, vea lo que lo poderoso que es Dios hoy en su vida. Quiero ir al contexto primero de Éxodo porque el Antiguo Testamento es el cumplimiento, es, es, es el evento profético anunciado para que en el Nuevo Testamento haya el cumplimiento. Sí, me explico. No hay nada que en el Nuevo Testamento usted pueda encontrar que no exista en el Antiguo Testamento. Observe versos 12 y 13 del capítulo 19 de Éxodo. Por un pon, Dios le está diciendo a Moisés, "Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte sea hombre o animal no quedará con vida quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta aquí Dios establece límites. Escuche, Dios no le está diciendo al monte nunca van a subir, al, perdón, al pueblo nunca van a subir. No es lo que Dios está diciendo. Dios quiere probarlos. Hoy, dice Moisés, nadie cuando vean la presencia caer, cuando vean la gloriosa presencia manifestarse, quédense quietos. Si tienen al chucho al lado, amárrenlo para que no corra y toque el monte. Porque ni siquiera los perros, los animales pueden tocarlo porque van a morir. Nadie puede aligerarse. Nadie puede avanzar. Tienen que esperar la orden. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Wow hay una trompeta que se va a sonar. <risa> hay una trompeta que se iba a escuchar para entonces abrazar el monte. Ahora, por tres ocasiones Dios le da la misma instrucción a Moisés. Usted lee el capítulo 19 y se va a, se va a dar cuenta que en tres ocasiones Dios se encarga de decirle a Moisés dile al pueblo que no puede tocar el monte. Dile al pueblo que no se puede acercar. Tienen que esperar el sonido de la trompeta. Si quieren ver y escuchar la manifestación gloriosa de mi presencia, no pueden tocar el monte. Cuando usted lee el capítulo 20, que Dios da los mandamientos... Y sigue leyendo más adelante el capítulo 20 se va da a dar cuenta que cuando la presencia de Dios se manifestó nadie se movió. Pero cuando el toque de la trompeta se dio nadie avanzó. Tuvieron miedo. Le tuvieron miedo a la presencia. Querían salir huyendo de la presencia. Y le dijeron a Moisés, hagamos algo, Moisés. Cada vez que vuelva a suceder todo lo que hemos visto hoy, no nos llames. Habla tú con él. La intención de Dios no era que esta fuera la única vez que iban a ver su presencia. Pero ellos tomaron la decisión de decirle a Moisés, no, 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 esto es mucho. Todos vamos a morir. Si el Señor piensa que va a seguir manifestando su presencia de esa manera, cuando pase, vete tú, Moisés. Y después tú nos traes toda la información, nos traes el chisme de lo que pasó. ¿Sabe cuántos se están perdiendo hoy? La presencia de Dios. No avanzaron, escucharon el toque. No avanzaron, no tocaron el monte. Pero qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Porque hoy el Señor, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero el Señor a usted y a mí nos ha puesto en otra posición. Aleluya. Aleluya. Observe este pasaje. Ya. Termino con este pasaje, Hebreos 12, versos del 14 al 24, es largo, pero lo va a leer conmigo. Escucha, hermano, le voy a leer el contexto primero, porque usted no puede leer un pasaje sin entender el contexto del texto que usted está leyendo. Si usted, hermano, no entiende el contexto, siempre va a tener un pretexto con el Señor. Y hay muchos que viven en la presencia del Señor trayendo pretextos. Observe el contexto, porque el contexto se da hasta el versículo 17 y el 18 empieza entonces la contextualización de lo que pasó en Éxodo 19. Versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué necesitamos para ver al Señor? Andar en paz con todos y andar en santidad. Verso 15 afirma lo que Dios quiere decir asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos ¿sabe lo único que puede destruir la gracia de Dios en su vida? es que en su corazón se brote una raíz de amargura por un enojo que se convirtió en ira y en ira se convirtió en odio y amargó su corazón. El escritor a los hebreos dice, no permita que la raíz de amargura destruya la gracia de Dios en sus vidas. Le estoy leyendo el contexto. Seguir la paz y la santidad. No dejen que ninguna raíz de amargura brote en sus corazones. Y la tercera exigencia. Observe verso 16. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, es quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo de hijo mayor. Después como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Está entendiendo, hermanos? El escritor a los hebreos es claro. Hoy no estamos acercándonos a un monte, lo dice el verso 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni, os, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esa orden. Será apedreado todo el que toque la montaña aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, "Estoy temblando de miedo." Aleluya. Observe. Por el contrario, verso 22. Ustedes, faro de luz. Ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial la ciudad del Dios viviente se han acercado a millares y millares de ángeles se han acercado a una asamblea gozosa a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel a ese monte se han acercado A la compañía de los santos A la congregación de los fieles Aún aquellos que han partido Como partió en esta madrugada Nuestra amada Manatelma Que ahora está en la presencia de Dios A ellos A los millares de ángeles Que usted no los ve aquí Pero están adorando, alabando Exaltando y glorificando Al Rey de Reyes porque nos hemos acercado a esa sangre bendita del nuevo pacto que fue derramada en la cruz y que limpió todas nuestras inmundicias lo único que dice el Señor es busquen la paz y la santidad porque sin ella no podrán ver mi presencia no permitan que las raíces de amargura puedan detener mi gracia en sus vidas y guárdense de la inmoralidad, porque ustedes son mi pueblo escogido, son real sacerdocio, nación santa. Antes no eran nada, hoy son mi especial tesoro. Aunque toda la tierra es mía, dice el Señor, ustedes son mi nación santa.